0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Die Leipziger Buchmesse konnte nach drei Jahren Corona-bedingter Absage erstmals wieder in Präsenz stattfinden. Deutschlandfunk Kultur war mit einer eigenen Bühne und zahlreichen Live-Sendungen vor Ort. In Kooperation mit dem ZDF und Dreisat wurden im Bücherfrühling zudem Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Autorinnen und Autoren miteinander ins Gespräch gebracht. Im Folgenden hören Sie eine Diskussion zwischen Miron Mendel, Max Czolek und Per Leo. Der Titel Erinnerungskultur denken. Moderation Simone Miller. Sie hören eine leicht gekürzte Version des Gesprächs.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass der Bücherfrühling vom Deutschland von Kultur hier sein kann auf der ZDF-Bühne. Und herzlich willkommen natürlich ganz besonders meinen drei Gästen Miron Mendel, Max Czolek und Per Leo. Unter dem Titel Erinnerungskultur denken wollen wir gleich diskutieren. In diesem großen, kontroversen Teil uns umkämpften thematischen Raum sind alle drei Bücher angesiedelt. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen können in die Diskussion, wollen wir natürlich erst einmal die Anliegen, die Sie jeweils verfolgen, in diesen drei Büchern ein bisschen skizzieren, ein bisschen näher kennenlernen. Und vielleicht fangen wir da mal bei Ihnen an, Meron Mendel. Sie sind Professor für Soziale Arbeit, Pädagoge, auch Leiter der Gedenkstätte Anne Frank in Frankfurt. Sie sind geboren und aufgewachsen in Israel, wo auch weiterhin Ihre Familie lebt. Allerdings sind Sie persönlich schon seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland. Von Ihnen erschien das Buch über Israel reden, eine deutsche Debatte. Das ist ein politisches Essay, nominiert auch für den deutschen Sachbuchpreis. Herzlichen Glückwunsch. Und in dem Zentrum dieses Buches steht eine kritische Analyse des deutschen Redens über Israel. Sie sagen, in Deutschland leben 80 Millionen Nahost-Experten, von denen die überwältigende Mehrheit keine Ahnung hat vom Nahen Osten. Ich frage mich da, war diese Art von German-Splaining, könnte man vielleicht sagen, war das der Hauptgrund für Sie, dieses Buch zu schreiben?
3: Nein, das Hauptgrund ist, dass wir merken, dass äh, irgendwie diese Diskussion nicht vorankommt. Wir kloppen von einem Skandal zu der anderen, sei es eine Bembe-Debatte in der Roten 2020, sei es Dokumenta im letzten Sommer. Jedes Mal wird über Israel gestritten und das sind zwei Lager, die unversöhnlich gegeneinander stehen, ohne dass es wirklich eine um, irgendwelche Verbindung zu der Situation im Nahen Osten Also wir sind super hier, stellvertretend vor Palästinenser oder fu Israelis zu streiten, aber das hat so gut wie nichts mit der realen Situation vor Ort zu tun.
2: Warum das so ist, das wollen wir in dieser Diskussion natürlich auch ergründen. Herr Leo, Sie sind Historiker, Sie sind Schriftsteller. Sie haben sich schon vielfach sowohl wissenschaftlich als auch literarisch auseinandergesetzt mit dem Nationalsozialismus und seinem Nachwirken. Nicht zuletzt haben Sie auch die SS-Geschichte Ihres Großvaters aufgearbeitet in Ihrem damaligen Debüt Flut und Boden. Jetzt gerade erschienen von Ihnen ist eine Textsammlung. Sie heißt Vorletzte Lockerung, Texte zum Nachleben des Nationalsozialismus. Und das ist eine Textsammlung, die eine ganz große Gattungsvielfalt unter ein Dach bringt. Also da stehen Essays neben Berichten, neben Zeitungsartikeln, neben literarischen Fiktionen. Und es ist auch eine sehr große thematische Vielfalt, die dieses Buch vereinigt. Also sie kritisieren die deutsche Erinnerungskultur anhand des Redens, anhand der Orte, des Gedenkens, anhand der Darstellung von Tätern. Sie verfolgen die Entwicklung der alten Bundesrepublik hin zu unserer Gegenwartsgesellschaft. Sie befassen sich mit der alten und neuen Rechten, mit schlechter und guter Kunst, mit der Diskussion um einen angemessenen Antisemitismusbegriff und so weiter. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich das thematische Herz?
4: Naja, das thematische Herz ist dieser große Stoff, den wir als Nationalsozialismus bezeichnen, das Interessante ist ja, dass dieser Stoff eine so große Zahl an unterschiedlichen Herangehensweisen hervorgebracht hat. Und in gewisser Weise verkörpere ich in meiner Berufsbiografie vielleicht nicht alle, aber eben sehr viele Ansätze. Und das hat damit zu tun, dass Geschichte generell, aber insbesondere dieser Teil der Geschichte einfach äh, in vielfältigen Formen existiert. Also er ist persönliche Erinnerung, er ist Familiengeschichte, er ist wissenschaftliches Objekt, er ist natürlich Gegenstand von Literatur und Kunst. Und in Deutschland haben wir ja vor allem diese Doppelung aus, also das ist zumindest meine Erfahrung in meinem Berufsleben, aus auf der einen Seite hoch differenzierten wissenschaftlichen Diskurs und auf der anderen Seite hoch aufgeregten öffentlichen Diskurs. Und ich habe in meinem beruflichen Leben so in den letzten roundabout 20 Jahren einfach immer wieder in verschiedene Richtungen die Grenze zwischen wissenschaftlichem, literarischem, essayistischem Schreiben überquert, was bei diesem Thema sehr gut geht. Und da ist dann am Ende diese Gattungsvielfalt, diese Vielfalt der Ansätze dabei herausgekommen.
2: Und wir werden bestimmt auch einige Thesen, die Sie dort in dem Buch aufwerfen, hier gleich weiter diskutieren. Ich darf noch mal begrüßen auch Max Tollek, Politikwissenschaftler, Lyriker, Autor deutscher Jude mit ostdeutscher Familiengeschichte. Ihr aktuelles Buch heißt Versöhnungstheater. Es ist ein direkter Nachfolger, könnte man sagen, der beiden vorausgegangenen politischen Essays. Da war das vielbeachtete Desintegriert euch von 2018. Da war Gegenwartsbewältigung von 2020. Dieses aktuelle Buch Versöhnungstheater formuliert eine recht scharfe Kritik an der deutschen Rhetorik der Versöhnung, der Wiedergutwerdung, kritisiert die fehlende Grundlage dieser Versöhnung, kritisiert auch die Effekte dieser Selbststilisierung. Aber warum, vielleicht können Sie es einfach nochmal sagen, was ist sozusagen der zentrale Punkt dieses Kompositums, also dieser Zusammensetzung aus Versöhnung und Theater?
0: Mhm. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. ist ja jetzt schon mehrfach aufgetaucht, dass es wie ein Auseinandertreten des Objektes der Diskussion, nämlich Erinnerungskultur, die Dinge, die wirklich passiert sind und der Affekte, der Intensitäten, mit denen diese Debatten geführt werden, gibt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass mehr Dinge verhandelt werden als diese Inhalte selber, nämlich so etwas wie eine deutsche Identität nach 45. Und ich folge diesen Spuren gemeinsam mit vielen anderen Autoren schon seit einigen Jahren jetzt, und das Versöhnungstheater versucht, wie den Stand der Dinge 2023 nochmal zusammenzufassen und zu überlegen, wie kommt es eigentlich, dass wir die letzten anderthalb, zwei Jahrzehnte immer wieder die vermeintlich erfolgreiche Erinnerungskultur als Legitimitätsgrundlage, als argumentativen Beleg finden dafür, jede Form von Normalisierung, von Entkrampfung, von Heimat und so weiter zu legitimieren. Also haben wir es hier nicht eigentlich mit der Erinnerungskultur als eine Art Grundlage dafür zu tun, Deutschland wieder neu und wieder gut und wieder entkrampft zu denken? Und ist das wirklich das, was passiert ist? Oder anders gesagt, wo ist da noch Platz für die Untröstlichkeit der Opfer, also derjenigen, die tatsächlich Gewalt erlebt haben, deren Familien nicht mehr existieren, die bis heute unter den Kontinuitäten rechter Gewalt leiden?
2: Ich glaube, was jetzt schon relativ deutlich geworden ist in dem, was Sie alle drei gesagt haben, ist, dass obwohl Sie ganz verschiedene Anliegen in Ihren Büchern verfolgen, doch in einer gewissen Weise einen gemeinsamen Schluss, eine gemeinsame These haben. Nämlich, dass der deutsche Umgang mit dem Erinnern an den Nationalsozialismus, mit Juden und Juden in Deutschland im Sprechen über Israel vor allem eines bezweckt, Nämlich sich selbst zu entlasten, sich selbst auch zu gefallen. Und Da stellt sich natürlich die große Frage, Per Leo, welche Bedürfnisse stecken da dahinter? Welche Bedürfnisse werden da gestillt?
4: Ja, ich würde zunächst mal ein bisschen zurückgehen, glaube ich noch. Also zum einen würde ich zustimmen, dass es eine Entwicklung dahin gibt, dass mit zunehmendem Abstand vom Nationalsozialismus, eines interessanterweise nicht stattgefunden hat, eine immer intensivere Auseinandersetzung mit dieser Zeit, sondern eine immer stärkeres Auseinandertreten dieser Vergangenheit, die zunehmend als Vergangen empfunden wurde und einem gegenwärtigen Diskurs. Ich würde aber einen Schritt noch zurückgehen und sagen wollen, dass aus meiner Sicht wir über sehr viele unterschiedliche Dinge auch reden, wenn wir heute diesen Catch-all-Begriff Veränderungskultur, wir haben einerseits die Frage einer politischen Aufarbeitung, die politische Neuerfindung Deutschlands als Demokratie nach einer totalitären Diktatur. Wir haben die vielen Aspekte der rechtlichen, ökonomischen Reparation, Wiedergutmachung. Da hat Max Scholleck sehr eindrücklich darüber geschrieben, was da alles schiefgegangen ist. Trotzdem hat es auch Ansätze gegeben, die man durchaus würdigen kann aus meiner Sicht. Es gibt die vielfältigen ästhetischen Auseinandersetzungen. Also Auseinandersetzung hat stattgefunden. Was wir im Moment beobachten können, ist, dass das Reden über den NS oder verwandte Themen wie Israel, wie Antisemitismus, zunehmend eine Art Projektionsfläche, das ist ein Begriff, den Meron Mendel in seinem Buch sehr stark macht, eine Projektionsfläche für gegenwärtige Bedürfnisse, gegenwärtige Konflikte, die unbedingt verhandelt werden müssen, fungiert. Und die Frage ist dann eben, werden diese Konflikte, diese Themen, diese Stoffe in der Gegenwart schärfer, besser, klarer, auch im Konflikt dadurch thematisierbar, dass wir uns auf diese Vergangenheit beziehen? Oder vielleicht, das wäre eher meine These, vielleicht, sogar eher dann, wenn wir uns genau fragen, ob und wann wir überhaupt den Bezug zur Vergangenheit brauchen. Und das ist wiederum ein schöner Titel, den Max mal ein Buch gegeben hat, Gegenwartsbewältigung. Wenn wir sagen, es geht um Gegenwartsbewältigung mit sehr unterschiedlichen Anliegen, sehr unterschiedlichen Interessen, auch gegensätzlichen, aber das wäre eigentlich mein Fokus. Wie, in welchem Maße kann die Vergangenheit uns dabei helfen, die Gegenwart zu bewältigen? Und das ist eine offene Frage, würde ich sagen. Und das findet in unserem Themenkreis zunehmend nicht statt, indem wir uns reflexhaft auf eine Vergangenheit beziehen und sie benutzen, um das eigene Argument, das eigene Anliegen argumentativ zu veredeln und das des Gegenübers zu diskreditieren. Und das geht nur deswegen, weil das Pauschalurteil über diese Zeit eindeutig ist. Wir alle sind ja einig darüber, was damals schrecklich war, was das für Verbrechen waren, wo die richtige und wo die falsche Seite liegt. Und genau deswegen bietet es an, sozusagen, das in der Gegenwart zu instrumentalisieren.
2: Genau, und wir sollten jetzt noch weiter diskutieren, was sind denn eigentlich die Motive dieser Art von verstellten Vergangenheitsbezugnahme? Und Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, ein Begriff, den Sie, Meryn Mendel, stark machen, ist eben der der Projektionsfläche. Denn auch im Reden über Israel kann man sich ja fragen, welche Bedürfnisse werden da eigentlich gestillt? Und Sie beobachten, dass es vor allem zwei Lager gibt, die man jetzt so sehr idealtypisch gegeneinander stellen kann, nämlich zum einen die Israel-Beschützer, die die israelische Politik verteidigen, gleich was sie tut und auf der anderen Seite die Israel-Gegner, die Israel pauschal verteufeln, auch eigentlich völlig unabhängig davon, was in Israel eigentlich gerade geschieht. Geht es da wirklich um Israel, beziehungsweise wenn es nicht um Israel geht, worum geht es denn dann?
3: Ja, es liegt schon auf der Hand. Es geht nicht um Israel, also beziehungsweise nicht der reale Israel oder nicht der reale Israel-Palästina-Konflikt. Es geht in die Art und Weise, wie wir Israel imaginieren. Und das ist übrigens ein ziemlich neues Phänomen. Also Israel hat jahrzehntelang in der deutschen Politik so gut wie keine Rolle gespielt. Mit, mit kleinen Ausnahmen um sechs tage Sechstagekrieg oder um die Wiedergutmachung, aber generell immer sehr kleine Rolle. Erst vor allem mit der Wiedervereinigung Deutschland und noch stärker in der Zeit von Merkel wurde Israel neu imaginiert als der Stellvertretende der Kollektiv der Opfer und als solche denken wir über Israel, denken wir über die Art und Weise, wie wir die Opfer des Holocaust auch behandeln und das ist insofern problematisch, weil da versperrt man den Blick zu der realen Situation in dieser Region und auch diejenigen, die Israel pauschal Verurteilen, wie sie gesagt haben, die machen auch so eine gedankliche Akrobatik. Sie sagen: Guck mal, wir sind so moralisch überlegt, dass wir sogar die Nachkommen der Opfer kritisieren und sie sozusagen, um, um diese Akrobatik zu Ende zu machen, sie sind im Grunde genommen nicht anders als die Nationalsozialismus, so schließt sich äh, den Kreis. Und am Endeffekt wenn man schaut über die Debatte wie hier laufen um Israel das eigentlich es geht immer um uns Um ein Beispiel das zu benennen wenn der palästinensische Präsident im Bundeskanzleramt da haben die Israelis 50 Holocaust gemacht was sagt der Semitismusbeauftragter? er sagt nicht es ist historisch falsch es, er sagt es ist unsensibel uns Deutschen gegenüber dass man sowas bei uns beim Bundeskanzleramt sagt also es geht nicht darum was tatsächlich war oder nicht war, sondern es geht darum, wie uns die Deutschen, die aus der Vergangenheit so viel gelernt haben, wie geht man mit uns um und das ist stückweise genau das Problem.
2: Würden Sie dann also sagen, es geht im Grunde genommen um die Verhandlung eigener historischer Schuld und das Bedürfnis, diese Art von Schuld zu überwinden?
3: Es geht sozusagen um das Wohlfühlen und wenn man braucht sozusagen Israel oder Palästina, dann daran heranzuziehen, und um sich gut zu fühlen, das wird dann gemacht. Und äh, eigentlich geht es gar nicht darum, was sind wirklich die Probleme, die da in Israel sind. Wer sind die radikalen Kräfte, wer sind die friedlichen Kräfte bei den Palästinensern, bei den Israelis, sondern es geht um eine grundsätzliche Bekenntnisnahme. Wenn ich mich auf der Seite Israels gestellt habe, weil meine historische Analyse sagt, dass Israel auf der richtigen Seite liegt, dann muss ich, egal was dort passiert, immer die Argumente dafür finden, warum die Israelis immer Recht haben, genauso bei der Palästinenser. Und da schaukeln wir immer hoch in diese, aus meiner Sicht, sinnfreie Debatte.
2: Max Tolleck, diese Art von Selbstbespiegelung und auch dieses Bedürfnis, sich irgendwie wohlzufühlen, das passt doch eigentlich ganz gut zu Ihrer Beobachtung, dass aus Ihrer Wahrnehmung die deutsche Politik inzwischen an einem Punkt angelangt ist, wo Sie das Erinnern mit dem Versöhnen gleichsetzt also Steinmeier hat das tatsächlich 21 ganz wortwörtlich gesagt. Er sagte, erinnern ist gleich versöhnen. Was halten Sie von dieser Gleichsetzung?
0: Ich meine, Steinmeier hat es jetzt gerade wieder wiederholt in Warschau bei dieser Gedenkveranstaltung zum Warschauer Ghettoaufstand. Irgendwie achtmal Versöhnung, zweimal Wunderwerk der Versöhnung und Juden als Geschenke an Deutschland. Also das ist die ganze Palette sozusagen der Versöhnungsrhetorik. Ich glaube, es ist entscheidend, neben all diesen Dingen, die wir jetzt auch aufreißen, das sind alles Sachen, die sich auf einer Art Ebene des Diskurses, des Gespräches abspielen. Und die Frage ist, welche Realität steht dem gegenüber? Und da finde ich es schon bemerkenswert, auch in Bezug auf die deutsche Erinnerungskultur nochmal zu unterstreichen, dass 99 Prozent der Prozesse gegen TäterInnen, die direkt verantwortlich waren für die Shoah, niemals geführt worden sind. Die deutsche Gesellschaft es also geschafft hat, sich selber und der Welt einzureden, dass eine Aufarbeitung erfolgreich stattgefunden hat, wenn sie faktisch nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, diese Idee, dass eine Gutwerdung auf symbolischer Ebene stattfinden könnte, ohne eine entsprechende Gutmachung zu vollziehen, die sehen wir heute auch im Umgang mit dem NSU. Oder die sehen wir auch daran, wie man mit sozusagen realen Problemen nicht umgeht, indem man sie einfach nur auf symbolischer Ebene für erledigt erklärt. Und ich glaube, das unterscheidet sich nochmal von der Frage, ob alle im Feld sich auf Erinnerungskultur beziehen. Ich glaube, da ist dann doch ein Unterschied, ob eine sozusagen Position, die in Kontinuität zu völkischen, politisch diskriminierenden, gewaltvollen Traditionen steht, ob die sich gleichermaßen auf die Lehren der Geschichte bezieht, wie eine, die probiert, diese Art von Kontinuitäten zu bekämpfen.
2: Herr Leo, würden Sie dazu stimmen, dass es Deutschland wahnsinnig gut gelingt, sich sozusagen als Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung darzustellen und dass, obwohl diese Art von Bewältigung, insbesondere die juristische Aufarbeitung, gar nicht genügend stattgefunden hat?
4: Bedingt. Also ich würde immer sagen, das ist mit diesen pauschalen Behauptungen immer so ein bisschen schwierig, die Adresse dann zu finden, wo das dann genau gesagt wird. Also es gibt bestimmte Topoi, bestimmte Diskurselemente. Also der Versöhnungstopos ist ein sehr gut gewählter. Ich glaube, der lässt sich auch wirklich nachweisen. Diese Formulierung Weltmeister der Erinnerung habe ich noch nie gefunden. Das wird immer wieder behauptet. Also ich glaube, wir sollten uns eher an konkrete Sprechweisen, konkrete Äußerungen halten, die man dann konkret kritisieren kann. und naja, das ist mit der tatsächlich stattgehabten Aufarbeitung, wie es damals hieß, auch da, glaube ich, muss man etwas stärker differenzieren. Also ich würde Max' Urteil in deren Sicht nicht zustimmen, in dieser Pauschalität. Es gibt einen Unterschied, einen oft sehr schmerzlichen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Wir können hier, wenn wir über rechtliche, juristische Aufarbeitung sprechen, nur den Rechtsaspekt, also das Rechtssystem überhaupt betrachten. Da hat es gravierende Fehlleistung gegeben, das ist bei weitem nicht das geschehen, was geschehen konnte, aber es ist viel geschehen. Also es sind nicht nur die Alliierten gewesen, sondern es hat durchaus, zumindest ab 1958 in Deutschland auch, es gab eine zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung, wo zigtausende Ermittlungs- und Vorermittlungsverfahren durchgeführt wurden. Die wenigsten davon sind äh, tatsächlich zu Gerichtsprozessen geworden. Aber um nur ein Beispiel zu nennen, dass ich in der Rekonstruktion der Geschichte meines Großvaters, der Karriere in der SS gemacht hat, überhaupt bis zu dem Punkt gelangt bin, dass ich ziemlich wasserdicht sagen kann, was er getan hat und was er nicht getan hat, das liegt nur daran, dass deutsche Staatsanwälte in der Mitte der 60er Jahre aus eigene Initiative systematisch angefangen haben, alle sogenannten verbrecherischen Organisationen einschließlich der SS, wirklich durchzuforsten, Vorermittlungen zu führen und dann zu schauen, welche dieser Vorermittlungen sind so gerichtsfest, dass es zu Gerichtsprozessen kommen kann. Aber ich weiß ziemlich genau, was mein Großvater getan hat, weil diese Akten vorliegen. Ich weiß aber auch ziemlich genau, warum es nicht zum Gerichtsverfahren gekommen ist. Das hat einmal mit Konstruktionsfehlern an dieser Stelle zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass diese alten Nazis Netzwerke bilden konnten und sehr genau ihre Verteidigungsstrategien aufeinander abstimmen konnten, sodass am Ende eben nach rechtsstaatlichen Kriterien keine gerichtsfesten Beweise vorlagen, die zu einer Verurteilung reichten. Das ist leider eine Härte, die mit einem Rechtsstaat einhergeht. Ich will damit nicht sagen, dass alles geglückt ist, sondern nur, dass tatsächlich Ergebnisse produziert würden, die es mir zum Beispiel ermöglichen, einen klaren, kritischen Blick auf meinen Großvater zu werfen und zu sagen, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätte der Mann ins Gefängnis gemusst. Ja? Aber also, ich will nur sagen, man muss da so ein bisschen, äh, glaube ich, differenzieren. Einmal in der Gegenwart konkret gucken, wer sagt was und das dann kritisieren. Und auf der anderen Seite auch die Geschichte der Aufarbeitung, die nicht die gleiche ist wie die Geschichte der Erinnerungskultur. Auch da konkret gucken, was hat stattgefunden und was nicht.
2: Mira Mendel, Sie haben natürlich auch ganz fundierte Kenntnisse zur Geschichte der Aufarbeitung. Welchen Blick haben Sie auf diese Frage? Ist die Aufarbeitung, darf man die, soll man die, kann man die als erfolgreich bezeichnen? Oder wird da etwas suggeriert, was auf diese Weise gar nicht stattgefunden hat?
3: Ja, ich, ich würde per genau zustimmen, zu sagen, wir müssen einmal trennen zwischen Aufarbeitung und Erinnerungskultur. Und diese Aufarbeitung, wenn wir über die 50er oder 60er Jahre sprechen, sicherlich ist aus heutiger Sicht ein großer Skandal. Aber wir müssen auch über die 70er und die 80er Jahre schauen, wo eine Aufbruch der Erinnerungskultur gab, wo wirklich, was wir heute nicht mehr sehen, da von unten nach oben unglaublich viele Initiativen gestartet wurde, wo es darum ging, eigene Vergangenheit gestellt zu werden, der älteren Generation schwierige Fragen zu stellen und das finde ich mit aller sozusagen der Skepsis und der Kritik, die wir heute haben, ich blicke an diese Zeit mit großer Bewunderung. Und was wir heute sehen, und vielleicht in diesem Urteil sind wir so ein bisschen unterschiedlich, wenn ich diese gesamte Erinnerungskultur eine Note geben sollte, was man nie machen sollte, <lacht> aber ich würde das nicht unbedingt nur kritisch betrachten. Also wenn wir dann Vergleiche haben, wie wir Erinnerungskultur, wohin führt Erinnerungskultur, in Polen beispielsweise, wohin führt die Erinnerungskultur in Israel beispielsweise, ganz klar in eine Einbahnstraße in Richtung extremen Nationalismus. Und in Deutschland haben wir so ein Pendeln. Also das, tatsächlich kann man viel über die Versöhnung kritisieren, aber immer noch ist immer eine Quelle für eine innerdeutsche Debatte über, über Nationalismus, eine innere Kritik, die immer noch geäußert wird. Und bei mir sozusagen ist es vielmehr gezielt auf den Punkt, wo wir sagen, die Erinnerungskultur hindert uns aber an einem Punkt, wo, wo, wo wir in eine Dissonanz geraten, einen Punkt mit dem, mit dem realen Israel, also ein Urteil zu dem realen Israel zu treffen. Und da scheiden sich sozusagen die Wege zwischen einer Erinnerungskultur, die, die ich unterstütze, die, die sagt, wir sollen genau aufpassen, was hier in Deutschland passiert gegen Schlussstrich-Mentalität, gegen die Art und Weise, wie die AfD den Nationalsozialismus als Vogelschiss bezeichnen und 180 Grad Wende fordern, und die aus der Erinnerungskultur gewachsene Forderung Israel-Sicherheit gehört zur deutschen Staatsräson und deswegen, um das ganz platt zu sagen, deswegen wird Netanjahu in der unpassenden Zeit nach Berlin eingeladen, wo Tausende äh, äh, israelische Intellektuelle sagen, Leute, das ist gerade kontraproduktiv, das schadet die Situation oder das schadet der politische Kampf in Israel. Das ist meine Kritik.
2: Wir wollen auf die Lage in Israel und das Verhalten der deutschen Politik im Moment gleich noch mal eingehen, aber Max Zollick wollte, glaube ich,
0: als würde da genau gerne noch mal anknüpfen und sagen, diese Idee, dass ab den 70er Jahren sich fundamental was ändert, ist natürlich genau die Erzählung, die die sogenannte 68er Generation von sich selbst produziert hat. Zu sagen, die Kinder der Nazis haben sozusagen Einsicht gehabt, haben dann alles geändert und dann haben wir Weizsäcker, der sagt, wir wurden nicht besiegt, sondern befreit. Ich habe mir mit Hilfe von Ralf Giordano und mit Hilfe von vor allem Achim Dörfer noch mal angeguckt, was passiert denn ab den 70er Jahren? Ist es wirklich so, dass mit dem Kniefall von Willy Brandt, der eine symbolische Geste, ein symbolisches Versprechen auch ist, sich auf Ebene der Strafverfolgung etwas ändert? Und die Antwort ist nicht wesentlich. Und ich glaube, das ist vielleicht die zentrale Einsicht des Versöhnungstheaters zu sagen: Das, was wir ab den 70er Jahren erleben, ist eine Zunahme symbolischer Aktivitäten. Reden, Gedenktage, Gedenkorte, all die Dinge, die Sie kennen, der aber keine entsprechende materielle Realität gegenübersteht. Das heißt, hier wird eine Wiedergutwerdung oder Wiedergutmachung ermöglicht die es möglich macht über die erinnerungskultur wieder gut zu werden als deutschland ohne dass oma und äh, opa oder papa noch in den knast müssen weil sie juden umgebracht haben und ich glaube das ist die entscheidende pointe davon dass hier eine art von sozusagen symbolischer ebene als ersatzhandlung stattfindet und dafür müssen wir aber die reale ebene mitdenken weil wenn wir uns nur anschauen was die leute sagen und nicht was sie tun dann verpassen wir sozusagen die Pointe dieser symbolischen Inszenierung, die da stattfindet und die auch noch stattfindet, wenn man sich selber auf die gute Seite stellt in einer Debatte, von der man auch sagen würde, eigentlich interessiert einen die Realität dahinter gar nicht so sehr.
2: Max Zollek, wenn Sie sagen, weil wir kommen gerade auch nochmal daher, dass Sie sagen, es gibt einen gewissen Move, der heißt, erinnern ist gleich versöhnen. Und aus Ihrer Perspektive ist der auch deswegen unehrlich, weil die Voraussetzungen dieser Versöhnung gar nicht gegeben sind. Und das würde mich jetzt noch mal auch als Ball an Sie interessieren, ja, ob, per die, ob Sie dazu stimmen, dass letztendlich das Urteil darüber, ob die Voraussetzungen einer Versöhnung zwischen Tätern und Opfern und deren Nachfahren gegeben sind, dieses Urteil eigentlich nur auf der Seite der Opfer stattfinden kann. Und es eine wahnsinnige Anmaßung wäre, das bei den Tätern oder den Nachfahren der Täter zu suchen. Würden Sie dieser These zustimmen, auch dann noch, wenn wir es mit Debatten zu tun haben, wo sich Nachfahren von Tätern und Opfern
4: ich, ich begegnen. Ich würde hinter die These zurückgehen und sagen, das Ziel ist völlig verfehlt. Es gibt auf beiden Seiten keine Adresse. Also ich würde sagen, wir können ja gucken, in welchen Zusammenhängen hat die Versöhnungsrhetorik einen gewissen Erfolg gehabt. Da braucht man irgendeine Form von Symmetrie, also letztlich ein innerstaatliches Verhältnis. Also ich würde sagen, das deutsch-französische Verhältnis kann man sehr gut unter dem Label der Versöhnung. Also wir haben eine jahrhundertewährende Feindschaft, fünf tödliche Kriege und dass das sozusagen der Nukleus der europäischen Integration ist, dass man sagen kann, die deutsch-französische Freundschaft oder Versöhnung ist tatsächlich ein Erfolgsprojekt. ist etwas völlig anderes als schon zur Sowjetunion aus sehr vielen Gründen, aber es recht natürlich zu den Nachfahren der ermordeten Judinnen und Juden und zum Staat Israel. Das macht es nochmal kompliziert. Es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass Steinmeier das in Israel sagt, wo es um eine innerstaatliche, eine repräsentativ innerstaatliche Kommunikation geht. Also ich würde sagen, niemand verliert irgendetwas, wenn wir das Ziel der Versöhnung einfach ignorieren. Es ist völlig in Ordnung, wenn individuelle Nachfahren einen versöhnlichen Weg gehen wollen oder einen unversöhnlichen. Ich finde, es gibt da kein Richtig und Falsch. Und das kann man nicht pauschal an irgendwelche Adressen formulieren als Erwartung. Als Erwartung sowieso nicht. Das muss jeder für sich individuell. Also wenn ich mich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also jetzt umgucke, die Jüdinnen und Juden, mit denen ich befreundet bin, da würde ich sagen, gibt es von, sagen wir, zehn Leuten, vielleicht nicht zehn unterschiedliche Haltungen, aber mindestens drei oder vier typische, die sich dann nochmal ausvariieren und ich glaube, Mehron und Max verkörpern nicht dieselbe Haltung und das ist auch gut so. Also das heißt, wir landen dann am Ende nicht bei Täterkollektiven, Opferkollektiven, die auf irgendeine Weise ein völlig unangemessenes Versöhnungsprojekt starten müssen, sondern wir landen bei jüdischer Pluralität jetzt in diesem Fall, so wie wir auch äh, im Fall der Sowjetunion bei postimperialer sowjetischer Pluralität landen. Das ist eine ganz andere Polarität, aber all das ist Realität, die Geschichte hat, die wir eben blockieren, den Blick darauf blockieren, wenn wir es alles durch diese großen, da finde ich Max-Theater-Metaphorik sehr, sehr passend, durch diese großen Masken, Schablonen und Rollen sozusagen nur betrachten können und uns dann immer fragen, wo ist denn jetzt der Jude der Gegenwart? Wo sind denn die Nazis der Gegenwart? Wo sind denn die Nachfahren der sowjetischen Opfer? Ja, da wird es plötzlich sehr kompliziert. Sitzen die in Moskau oder in Kiew? Ja, wo man hinschaut, wird es kompliziert. Und deswegen würde ich sagen, diese große, Versöhnungsidee, die können wir uns in diesem Fall im Hinblick auf den Holocaust schenken, glaube ich.
2: Die können wir uns schenken, aber gleichzeitig Max ist es doch völlig unvorstellbar, dass die deutsche Politik dieses ausgegebene Ziel fallen lässt, weil sie sehr überzeugt und in einer gewissen Weise auch verliebt in diese Idee ist, oder?
0: Und ich würde auch sagen, weil diese Idee konsequenzenreich <lacht> ist, weil man ab den 90er Jahren die vermeintlich erfolgreiche Versöhnung als Legitimationsgrundlage und das habe ich schon gesagt, aber ich sage es nochmal, für ganz viele Normalisierungsprozesse heranzieht. Also sowas wie das Heimatministerium oder das Stadtschloss in Berlin oder die Deutschland fahren bei der WM 2006 oder Aleida Asman, die sagt, Erinnerungskultur dient der Entkrampfung des Verhältnisses zur Nation. Das sind alles Figuren, die funktionieren nur, wenn man die erfolgreiche Aufarbeitung als eine, sozusagen als einen bereits erfolgreichen, erfolgten Prozess behauptet. Deswegen, ich glaube, man man kann sozusagen nicht einfach Versöhnung über Bord werfen, ohne gleichzeitig ein viel kritischeres Verhältnis zu der Aufarbeitung einzunehmen und zu sagen, es gibt Kontinuitäten rechter Gewalt und es bedeutet, wir müssen uns viel grundlegender mit der Frage Auseinandersetzungen wie zum Beispiel staatliche Strukturen nach 45 bis heute diese Gewalt und die Komplizenschaft mit dieser Gewalt weiterhin ermöglichen. Also ich glaube, da öffnen sich ganze Problemräume, wenn man so will, die man zuhält, solange man sagt, die Aufarbeitung, das hat gut geklappt.
2: Hat Max Schollig da recht? Also ist diese Art von Erinnerungskultur, legt die eine Linie, legt die die Grundlage dafür, dass der Umgang mit den Gefahren rechter Gewalt, mit den Gefahren rechter Strukturen, seien sie jetzt nun parlamentarisch oder außerparlamentarisch, bagatellisiert wird?
3: Ich bin mir nicht sicher. Also ich, du, du stellst dir immer sozusagen eine Alternative, die ganz woanders wäre. Also, Hätten wir dann diese Versöhnung nicht in den Mund genommen, wäre dann der Umgang mit Rechtsextremismus noch härter gewesen. Bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was hätte man nicht diese Erinnerungskultur der 70er und der 80er Jahre gewesen wäre, hätte man die Zahlungen oder die Reparationen besser gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Also diese ganze... Vorstellung, es gibt natürlich immer Luft nach oben. Kann man immer noch mehr, also als die Wiedergutma also sogenannte Wiedergutmachung von 1952, kann man immer mehr, also sicherlich die, die Verfolgung der Nazis in die 50er Jahre ging nicht weit genug. Sicherlich wurde, ist es sehr lückenhaft, wie mit der NSU gegangen ist. Und wir wissen, dass über Jahre hinweg konnten Rechtsextremisten Menschen, die migrantisch aussehen, ermorden. Und das ging einfach so. Aber das alles sozusagen unter der Verpackung zu sagen, nur weil diese Rhetorik in der, in der Erinnerungskultur so geprägt ist, nur weil man vom versunnen gesprochen hat, ist es alles nicht passiert, bin ich mir nicht sicher.
4: Ich würde es auch äh, differenzieren wollen. Ich glaube, man kann unterscheiden. Es gibt in der äh, postnationalsozialistischen Deutschland, jetzt ich rede über die Bundesrepublik, zwei große Bezugspunkte, die sich symbolisch verdichten lassen. Einmal im Jahr 33 und im Jahr 42. 33 bricht eine damals schon sehr kaputte Demokratie zusammen. Das ist der entscheidende Ausgangspunkt für die junge Bundesrepublik, ist nie wieder heißt, wurde damals nicht so formuliert, heißt nie wieder Diktatur. Eine, die erste kritische Auseinandersetzung der jungen Bundesrepublik mit dem NS betrifft die Frage, wie konnte das politisch geschehen, wie konnte ein politisches System kollabieren und sich so in sein Gegenteil verkehren. Das heißt, der Aufbau einer stabilen Demokratie ist sozusagen das erste, wenn man so will, Aufarbeitungsprojekt der jungen Bundesrepublik. Und da würde ich pauschal sagen, das ist geglückt. Wir leben in einer funktionierenden Demokratie mit funktionierenden Institutionen, die, denen ich eine große Robustheit und Stabilität attestieren würde. Das heißt nicht, dass sie perfekt ist. Keine Demokratie ist perfekt. Aber gucken Sie im Moment in die Verfassungskrise, die wir in den USA haben, nach Israel. Gucken Sie nach Frankreich. Die europäische, die, die demokratische Normalität sieht in den meisten Ländern durchaus kritischer aus, als es in Deutschland der Fall ist. Also da haben wir es mit einer Erfolgsgeschichte zu tun. Die andere, ist eine völlig andere, Stichwort 42, das ist das Jahr, in dem die genozidalen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, vor allem in Mittelosteuropa, ihren Höhepunkt erreichen, ist ein anderer Bezugspunkt, der aus nachvollziehbaren, guten, aber auch schlechten Gründen viel später ins Bewusstsein der Deutschen kommt. Und über den reden wir heute aus meiner Sicht etwas zu exklusiv. Das ist total wichtig, sich nach den Kontinuitäten von Ideologien zu fragen, aber auch letztlich die Frage zu stellen, was denn überhaupt eine Ideologie, eine explodierende Ideologie, die jeder Nationalismus auf seine Weise ist, Unvermeidlich würde ich im Übrigen auch sagen, deswegen man das irgendwie in Schach halten muss. Wie aus einer solchen Ideologie, wie die sich derart erstens radikalisieren kann und unter welchen Bedingungen zum Völkermord führen kann. Das sind hochkomplexe Fragen, viel schwieriger zu beantworten als die Frage, ob man funktionierende demokratische Institutionen hat. Also ich würde zumindest diese beiden Ebenen immer auseinanderhalten und deswegen vor zu schnellen Kontinuitätsthesen etwas stärker warnen, glaube ich. Ich finde, man muss die Frage stellen, aber die Antworten sind aus meiner Sicht nicht ganz so offensichtlich, wie, ich glaube, Max sie manchmal formuliert.
2: Max Tolleck, Ihre These von der Versöhnung, die führt ja auch dahin, dass Sie sagen, dieses Versöhnungstheater birgt die Möglichkeit für die deutsche Gesellschaft, sich auch wieder positiv zu beziehen auf deutsche Geschichte. Und es ist, dürfte jetzt, glaube ich, schon recht klar geworden sein, dass Sie positiven Bezugnahmen auf deutsche Geschichte relativ kritisch gegenüberstehen. Aber trotzdem nochmal die Frage, weshalb kann und sollte es aus Ihrer Perspektive diese Art von positiver Rückbeziehung in Deutschland nicht geben?
0: Ja, also vielleicht um ein bisschen Kontext dazu zu geben, ich habe mich gefragt, wie sowas wie das Stadtschloss, was ich wirklich für eine bemerkenswerte. Idee halte, die ja über Jahrzehnte vom Bundestag auch bestätigt wurde, wie also der Wiederaufbau der Residenz der preußischen Könige überhaupt möglich gewesen ist als ein Projekt des wiedervereinigten Deutschlands, von dem ja viele Leute sehr überzeugt waren. Thierse sprach vom Schließen der Wunde damals, also die Idee, dass man mit der Erinnerung und mit der Architektur die Wunde schließen sollte, die der Zweite Weltkrieg gerissen hat. Und ich glaube, dass man vielleicht in der Diskussion bisher noch nicht genug darüber nachgedacht hat, welche Rolle die Erinnerungsarchitektur an die Shoah dabei spielt, die Orte der Gewalt einzugrenzen, zu lokalisieren, an bestimmte Orte und den Rest des gesellschaftlichen städtischen Raums zu entlasten davon. Das heißt, das Argument wäre, das mhm. Stadtschloss in Berlin wäre ohne das Holocaust-Mahnmal niemals möglich gewesen. Nicht auf diese Weise. Warum? weil man davor immer noch die Gleichzeitigkeit von Zerstörung und von demokratischem Aufbruch gemeinsam erzählt hat, siehe Paulskirche in Frankfurt oder siehe Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin. Da hat sich was verschoben und diese Verschiebung, die bedeutet das Böse, das Schreckliche, das Gewaltvolle, das kommt an die Orte der Erinnerung an die Shoah und damit ist der Weg frei, wieder an die gute, unambivalent gute deutsche Geschichte zu erinnern. Und das, muss ich sagen, erinnert mich dann doch ziemlich stark an die Vogelschiss-Rede von Gauland, der sagt, es stimmt, wir übernehmen Verantwortung für die zwölf Jahre. Und weil wir Verantwortung übernehmen für die zwölf Jahre, dürfen wir auch wieder an die großartige deutsche Geschichte erinnern. Diese zwölf Jahre, meine Damen und Herren, sind am Ende wirklich nur ein Vogelschiss und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Interessante ist jetzt, dass demokratische Vertreter in Grütters, Steinmeier und so weiter, diese Rhetorik von, weil wir so gut erinnert haben, müssen wir auch an die guten Teile der deutschen Geschichte übernehmen, eins zu eins, ohne gleichzeitig zu reflektieren, dass sie hier die Arbeit der Neurechten eigentlich miterledigen. Und dafür braucht es keinen bösen Willen und dafür braucht es auch keine sozusagen ideologische Gleichheit, sondern das Interessante ist, dass hier... Vermittelt über eine vermeintliche Selbstverständlichkeit, dass wir positive Orte der Erinnerung brauchen, eigentlich eine Rhetorik bedient wird, die man auf anderer Ebene verurteilen würde. Und das möchte ich erstmal wie kritisch aufreißen, kritisch in Frage stellen, ob das die Art und Weise ist, wie wir die Lehren aus der Geschichte ziehen und sagen, weil wir sie gut erinnert haben, dürfen wir uns auch wieder an das gute Deutschland erinnern.
2: Und da steckt ja auch die These drin, dass diese Art von positiver Bezugnahme auf deutsche Geschichte sehr schnell dazu führen kann, dass die tieferen Wurzeln der nationalsozialistischen Katastrophe aus dem Blick gerückt werden. Würden Sie dem zustimmen?
3: Naja, das, sicherlich. Was dieses Projekt von der AfD, was Gauland zitiert ist, das ist, das ist sicherlich deren Projekt. Ich sehe aber auch viele gegenläufige Projekte. Und das, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer mit so einer Analyse, die so allumfassend ist. Und dann wird sozusagen zusammengerührt, die Stolperstand-Initiative, die Aktion Sühnezeichen, die junge Menschen nach Israel und Polen schickt und die AfD und alle sozusagen ist es ein Versöhnungstheater. Ich sehe hier sozusagen eine, eine historische Analyse. Sicherlich gibt es genau diese Kräfte, die kommen auch von ganz klarer politischer Ecke, die versuchen immer mit, mit einer anderen Argumentationsweise, also genau das zu tun, was, was sie gerade gesagt haben. Aber in den 50er Jahren, vorher noch 48, gibt es schon die ersten Aufrufe. Wir haben uns schon genug mit der Geschichte auseinandergesetzt. Wir mussten jetzt nach vorne blicken. Und apropos Kontinuität, diese Kontinuität gibt es bis heute. Also diese Schlussstrich-Debatte, diese nur zwölf Jahre. Aber gegenüber dieser Stimme gibt es jede Menge. Und ich würde sagen, auch das ist die Mehrheit, die, diejenige, die das immer infrage stellen, immer auf eine eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte ist, vielleicht an einigen Stellen äh, Stelle nicht kritisch genug, vielleicht an einige Stellen, das wird auch mit so einer gewissen Kitsch verbunden. Diese ganze Versöhnungstheater würde ich unter dieser Kitsch auch subsumieren. Immer noch, wir müssen hier die unterschiedlichen Kräfte und deren Zusammenspiel nicht aus dem Augen verlieren, weil wir, dann tun wir genau den Fehler, dass alle sozusagen praktisch in den gleichen Topf mit der AfD zu schmeißen.
4: Ich wollte eine Ergänzung noch machen. Ich würde Max' These eigentlich im Großen und Ganzen zustimmen. Ich glaube nur, dass die argumentative Rahmung aus meiner Sicht nicht ganz hinhaut. Also ich bin ein genauso entschiedener Gegner des Stadtschlosses wie du, auch aus den gleichen Gründen. Nur wenn man sich jetzt mal so die Hauptstadtmeile unter den Linden in Berlin anguckt, dann wird man feststellen, wenn man die Geschichte der Gedenkorte dort anschaut, dann ist es aus meiner Sicht nicht so, dass wir irgendwann das Holocaust-Mahnmal als Symbol sozusagen der Wiedergutwerdung und damit war der Raum frei für das Stadtschloss, sondern die Geschichte geht viel weiter zurück. Bis in die Mitte der 80er Jahre, noch vor dem Mauerfall, haben wir seit den 80er Jahren, also kulminierend im Historikerstreit, eigentlich geht es schon auf die erste Kanzlerschaft von Helmut Kohl zurück, diese geistig-moralische Wende, auf die dann mit großer Heftigkeit von dem Habermas-Lager reagiert wurde, hat man ständig diesen Pendelschwung zwischen Irgendwann muss die Geschichte auch mal vergangen sein. Wir müssen jetzt wieder ein positives Verhältnis zur Nation bilden und dem äh, starken Pendelschlag dagegen. Also wenn man sich mal anguckt, wir haben lange vor dem Holocaust-Mahnmal das Projekt des Deutschen Historischen Museums. Das ist ein nationales Normalisierungsprojekt. Dann haben wir diesen Kohl'schen Alleingang der Neuen Wache ja, mit Kete Kolwitz äh Pieta vergrößert und der Inschrift den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Also eine Nivellierung der deutschen Kriegsopfer, der Soldatenopfer und der Opfer der Shoah und anderer genozidaler Verbrechen. Darauf reagiert wiederum das Holocaust-Mahnmal. Das wiederum ist exklusiv den ermordeten Juden gewidmet. Darauf reagieren andere, partikulare Opfergedenkmäler. Und dann kommt das Stadtschloss. Also es ist im Grunde ein Pendelschwung, wo permanent in die eine Richtung etwas zugestanden wird und damit die andere sozusagen ist. Deswegen würde ich es etwas anders deuten. Ich würde sagen, man sieht da ein Nebeneinander, ein Gegeneinander von zwei Tendenzen, die sich nicht ausgleichen lassen und die wahrscheinlich zu unserer komischen deutschen Normalität gehören. Es ist aber beides da und beides seit den 80er Jahren. Ich würde sagen, eben nicht erst das eine macht das andere möglich, sondern es ist ein permanenter Pendelschlag. So ist es. In der Normalität leben wir.
2: Herr Leo, man könnte das jetzt am Beispiel des Holocaust manmals in Berlin aufmachen. Ich mache es aber jetzt mal an einer anderen Figur. Es gibt nämlich etwas, was Sie alle drei auf verschiedene Arten und weisen, auch ansprechen, nämlich die Beobachtung, dass Teile der deutschen Bevölkerung im Erinnern, im Reden über Israel, im Umgang mit Juden und Jüdinnen in Deutschland dazu neigen, sich mit der Opfer oder auch mit der Widerstandsseite zu identifizieren. Und dabei fällt auch immer wieder ein Name, nämlich der der Anne Frank. Mhm. Und ich fand eine Stelle in Ihrem Buch, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, da schreiben Sie sehr polemisch darüber, dass Sie sich beim Gucken des Filmes, das Tagebuch der Anne Frank, eigentlich immer ganz wohl gefühlt haben. Und dass Sie sozusagen Wie da so beim sitzen Lesen des Buches, ja. oder beim Lesen des Buches da so sitzen, mit einer Tüte Popcorn in der Hand und sich gut unterhalten fühlen, so ungefähr. Ja, ich überspitze das jetzt ein bisschen. Aber... Ich meine, Sie schreiben das jetzt ja nicht einfach so, sondern Sie schreiben Nein. das ja, um darauf hinzuweisen, dass da irgendwas ja. schief geht. Was geht da schief?
4: Naja, was heißt schief geht? Erstmal geht es ja sozusagen um den Anfangsmove. Ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was Rassismus ist, ja. dann müssen wir uns klar machen, dass es nicht irgendetwas in einer dunklen Vergangenheit war, ja, wo schrecklich falsch denkende Menschen die entsetzlichsten Dinge, das haben sie getan. Aber der Ausgangspunkt ist ein ganz alltäglicher. Dass es bestimmtes Gegenüber gibt, mit dem man sympathisiert, mit dem man sich identifizieren kann. Das ist die Logik, aus der ein Großteil der Literatur und Filme gemacht ist. Das ist, völlig, das ist was ganz Natürliches. Und es gibt andere gegenüber, vor denen schreckt man zurück. Die sind schwer ins eigene Leben integrierbar. Nehmen Sie eine ganz normale Alltagsszene. Sie haben es mit zwei Bettlern zu tun. Der eine... Mit zwei? Mit zwei Bettlern, mit Bettlern. zwei Menschen auf der Straße, die um, um, um Geld bitten. Der eine macht einen lustigen Spruch, ist vielleicht auch nicht ganz so schmutzig wie der andere, dem geben Sie was. Und der andere... Ich muss es hart sagen, der stinkt, der guckt auf eine Weise einen an, der verhält sich, dass es einen auf irgendeine Weise körperlich abstößt. Das ist eine Reaktion, die gibt es. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und Rassismus beginnt da, wo wir uns sozusagen mit dem eigenen Ekel, mit der eigenen Abneigung so identifizieren, dass wir sagen, das darf in meinem Leben keine Rolle spielen. Und umgekehrt zu sagen, ich bin immer kein Rassist, weil die gleiche Vertreter dieser Gruppe ist mir doch sympathisch. Und das dafür steht Anne Frank. Anne Frank steht für ein kluges, junges Mädchen, das einen beeindruckenden Text hinterlassen hat, uns ein großes Identifikationsangebot macht. Wenn wir uns die Realität der Ermordung, der Vernichtungspraxis in Osteuropa angucken, es ist das genaue Gegenteil von. Es ist in jeder Hinsicht furchtbar. Und wenn wir ein bisschen die Opfergruppen verschieben und zum Beispiel zu der Ermordung von Geisteskranken gehen, Sinti und Roma das sind alles Phänomene, die damals einfach einem bürgerlichen Gefühl von Anstand und Normalität widersprochen haben. Das ist die rassistische Logik sozusagen des Ausschlusses. Das ist die Logik, auf der im Krieg unter knapper werdenden Lebensmitteln genozidale Verbrechen begangen werden. Und das blenden wir alles aus zugunsten bestimmter Figuren, mit denen wir uns identifizieren können. Und dafür steht Anne Frank symbolisch. Was nicht heißt, dass wir das Tagebuch nicht lesen sollten. Wir sollten auch Viktor Klemperer lesen. Aber sozusagen die bürgerlich-mitteleuropäischen Jüdinnen und Juden, die uns Texte hinterlassen haben, die uns heute noch beeindrucken. Das ist ein Teil der Wahrheit, es ist aber nicht alles. Und ich glaube, sich mit dem Untiefen dieser Geschichte zu beschäftigen, setzt sehr viel mehr Bereitschaft auch voraus, sich mit Dingen ja zu beschäftigen, die die sich nicht mehr schön anfühlen. Und das ist sozusagen die polemische Zuspitzung, dass man sich beim Lesen des Anne-Frank-Tagebuchs nicht über das schreckliche Schicksal, das sie erlitten hat, sondern mit diesem liebenswürdigen, klugen, jungen Mädchen identifizieren kann. Und wenn das die einzige Straße ist, über die wir des Holocaust gedenken, dann machen wir es uns zu leicht.
2: Miron Mendel, würden Sie dem zustimmen, dass diese Art von Gedenken an Figuren wie Anne Frank so einfach ist, weil es so wahnsinnig einfach ist, ich mit ihr zu identifizieren und dass diese Art von Identifikation aber dazu führt, dass wir ganz viel anderes ausblenden und das auf problematische Art und Weise?
3: Ich würde erstmal zustimmen und dann doch aber der Kontextualisierung. Also ja. als Zustimmung erstmal noch ein Aspekt kommt dazu. Also das Tagebuch endet etwa drei Tage vor der Verhaftung, was wir nicht haben, wie sie festgenommen wurde, wie ja. sie versteppt wurde, wie sie verhungert wurde mit ihrer Schwester und wie sie am Ende an Typus in bergen belsen verhungert, krank, ohne Haar ermordet wurde. Und das ist auch Teil des Erfolgs, weil wenn wir diese plastische Beschreibung aus Bergen-Belsen und wir haben auch von anderen Tagebüchern, von Jugendlichen, von Kindern, die in dieser Bedingung gelebt haben, sie bei weitem nicht diese, diese Reichweite haben, weil das ist genau wie du sagst, ekelhafte, unerträgliche Beschreibungen, die wir weder uns noch unsere Kinder zumuten werden. Also ja klar, das ist eine äh, weichgespülte Geschichte aus dem Holocaust, aber... Und das ist sozusagen die Kontextualisierung, das ist die Frage, ist es dann unbedingt falsch? Also es gibt immer die Diskussionen, sollen in den Geschichtsbüchern die Leichenbergen abgebildet werden? Sollen die, diese ganze schreckliche, abscheuliche, ekelerregende Geschichten und Bilder Teil der Diskussion und was erreichen wir damit? Und inzwischen haben wir genug sozialpsychologische Forschung dazu, der sagt, ja stimmt, damit schafft man aber keine Empathie. Und da redet die Pädagogin mehr. Manchmal, doch am Ende, es geht darum, bei jungen Menschen diese Empathie anzuregen. Weil das ist eigentlich das Gefühl, das wir brauchen und da können wir ansetzen. Und von daher würde ich stimmen und um nicht zustimmen, weil, na klar, natürlich wollen wir das gesamte Leid immer eins zu eins abbilden. Zum anderen ist immer die Frage, was ist jetzt sinnvoll, um genau unsere pädagogischen Ziele zu erreichen. Und ich denke, hier wird diese beiden Polen auch immer genannt. Also die pendeln immer.
2: Max Schollek, Sie sprechen dieses Thema auch an. Sie sprechen auch Sophie Scholl an. Man könnte sagen, das ist vielleicht ein bisschen so etwas wie ein Pendant zu Anne Frank, in dem Sinne, dass es wahnsinnig einfach ist, sich auf wohlfühlende Art und Weise auf Sophie Scholl in erinnernder Absicht zu beziehen.
0: Genau, ich glaube, Sophie Scholl, gerade zu ihrem 100. Geburtstag, ist ja so ein bisschen zu so einer deutschen Anne Frank stilisiert worden. Ja. Ist sicher ein Prozess, der schon lange läuft, aber ist auch eine junge Frau, ist ein Identifikationsangebot und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt um bei Anne Frank zu bleiben, weil ich finde es ein super spannendes Thema und auch sozusagen, wie wird Anne Frank eigentlich in so einem europäischen, aber auch deutschen Raum wahrgenommen? Und da sehen wir schon in der ersten Fischer-Ausgabe ihres Tagebuches auf der Rückseite das Zitat, was Sie möglicherweise alle kennen, Trotz allem, sagt Anne Frank, ich glaube an das Gute im Menschen. Das ist Versöhnungstheater. Dass die Opfer versöhnlich bleiben, noch während sie umgebracht werden, ist Versöhnungstheater. Diese Idee, dass sozusagen die Größe des jüdischen Leidens darin besteht, am Ende auch noch zu vergeben. Das ist eine hochgradig christliche Idee, muss man sagen. Eine Jüdischkeit, die eigentlich fast schon jesushafte Züge annimmt. Und eine, die mit Anne Frank wahrscheinlich, wie Miron ja auch gerade gesagt hat, gar nicht so viel zu tun hat weil wir nicht wissen und nur annehmen können, wie Anne Frank ab dem Punkt, wo sie verraten wurde und wo sie auf all diese Menschen getroffen ist, die dieses Gute nicht mehr verkörpert und repräsentiert haben, darauf reagiert hat. Es war eine Sache, die bei der Vorbereitung auf die Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie im Jüdischen Museum letztes Jahr in Frankfurt auch bedrückend war oder auch beeindruckend, wie viele letzte Zeugnisse, die wir gefunden haben, die wir recherchiert haben, die an Wände gekratzt, in Flaschen versteckt, in Briefe geschrieben, in der Erde verbuddelt worden waren, von jüdischen Opfern um Rache gebeten haben, die gesagt haben, und wenn ihr überlebt, dann nehmt Rache für uns. Und ich glaube, das ist vielleicht das Andere, das Nichtsehbare, das Ausgeschlossene des Versöhnungstheaters der deutschen Erinnerungskultur, im Versöhnungstheater, nämlich die Wut, die Trauer, die absolute also Verlust jeden Weltvertrauens, die hinter dieser Geschichte steht und die vielleicht sozusagen mit Absicht auch ausgeschlossen werden muss, weil sie so unerträglich ist, weil sich darauf keine gute Gegenwart aufbauen lässt. Ich glaube, diese Frage überhaupt wieder zu stellen, ist etwas, was vielleicht ich probiere, mit diesem Essay so anzuregen.
2: Wir sprechen ja eigentlich die ganze Zeit über etwas, was man Vergangenwart nennen könnte, also diesen Rückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der auf vielfältige Art und Weise gebrochen ist und öfters misslingt, nicht durchweg misslingt, aber auf verschiedene Weisen problematisch ist. Und ein Brückenschlag, den wir gerade wieder beobachten können, der irgendwie auf denkwürdige Art und Weise nicht so richtig gelingen will, ist die deutsche Bezugnahme auf die aktuelle Lage in Israel. Wir haben vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, aber ich würde jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen. Wir erleben ja in Israel aktuell eigentlich einen doppelt historischen Moment. Also wir erleben zum einen die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Staatsgründung, große Feierlichkeiten. Und zum anderen erleben wir eine dramatische innenpolitische Krise, bei der eigentlich nichts anderes auf dem Spiel steht als die israelische Demokratie unter dem Namen der Justizreform. Und in Deutschland ist dazu vor allem eines hörbar, nämlich betretenes Schweigen. Wie geht es Ihnen damit?
3: Ja, das... Äh Sie haben das eigentlich perfekt beschrieben. Also das ist genau der Moment, wo ich sage, alle, die ständig sagen, wir sind Freunde Israel, stehen auf der Seite Israels und genau im Moment, wo was gesagt werden muss, um Günter Grass auf ganz anderen Kontext wieder zu zitieren, schweigen. Und dann immer wieder wird gerade mit der Erinnerungskultur argumentiert. Wir als Deutschen dürfen hier nicht sagen oder wir sind die letzte israelische Ministerpräsident eine Lektion erteilen sollen oder so weiter. Also es kommt mir vor, als man irgendwie im Fall Israel bereit ist, meinen Verstand, meine Analyse, meine Mündigkeit auszulagern, Scholklapet anzuziehen, damit ich bloß nicht was Falsches sage. Und das ist sozusagen noch als eine moralische Haltung darzustellen, eine hochgradige Paradox und das ist sozusagen ein Gipfel von einem Prozesse schon lange ist. Dass die Unwilligkeit genau an diesen Konflikt, an diese Region hinzuschauen und sagen, gerade aus dem Bewusstsein, aus unserer Geschichte will ich genau hinschauen und, und diskutieren, was brauchen die Nachkommen der Opfer, was brauchen diejenigen, damit meine ich die Palästinenser, die auch indirekt durch die Geschichte des Nationalsozialismus einiges einzustecken haben. Entweder sozusagen ist man bereit, diese Mühe zu machen und wirklich ins Zeug zu legen und da eine, eine Position zu beziehen, die weder eine noch die andere ist sondern vor für die Wolle der Menschen, die dort leben. Oder man sagt, das ist nicht meine Baustelle. Aber ich finde sozusagen einerseits dieser hochmoralische Anspruch, wir haben aus der Geschichte gelernt und deswegen verhalten wir zu diesem Komplex. Und andererseits dann zu schweigen, wenn sowas passiert, das ist ein Paradox, den ich nicht akzeptieren will.
2: Lassen Sie uns ganz am Ende dieser Diskussion vielleicht noch so etwas wie einen positiven Ausblick versuchen. Denn die große Frage, die doch im Raum steht, ist, welche Fragen, welche Themen, welche Diskussionen, welche Beziehungen wären eigentlich möglich, wären denkbar anzusprechen, sollten viel mehr Raum bekommen, wenn es Deutschland den Deutschen besser gelänge, etwas weniger selbstzentriert und selbstgerecht zu sein in ihrer Art der Erinnerungskultur. Was geht Ihnen da durch den Kopf mal bei Pellio angefangen?
4: Ja, ich möchte statt konkret jetzt eine Aufzählung von äh, interessanten oder vernachlässigten Themen zu nennen, würde ich eigentlich plädieren für eine Unterscheidung, die mir als Historiker, ich verstehe, dass die Debatte ein bisschen anders gelagert ist, aber mir als Historiker kommt diese Unterscheidung zu kurz, nämlich zwischen Erinnerung und Geschichte. Das sind zwei ganz unterschiedliche Arten, sich auf die Vergangenheit zu beziehen. Die Erinnerung geht von der Gegenwart aus, von gegenwärtigen Bedürfnissen. Das kann dann bis zur Geschichtspolitik, zur Instrumentalisierung führen. Das kann aber auch zu ganz nachvollziehbaren Bedürfnissen eben des Erinnerns, eigener Opfer, eigenen Leid, Sichtbarmachens führt. Also es ist nicht per se falsch oder richtig. Aber das ist ein Modus. Die Geschichte ist ein anderer. Die distanziert erstmal die Gegenwart von der Vergangenheit und lässt die Vergangenheit als etwas gelten, das erstmal nicht mit den Kategorien der Gegenwart zu verstehen ist. Das ist der Blick der Historiker, die erstmal sagen, die Vergangenheit ist wie ein fremdes Land, da muss ich mich ein bisschen wie ein Ethnograf sozusagen nähern und ich gehe erstmal davon aus, dass die Vergangenheit eine Frage für mich ist. Ich weiß nicht alles über diese Vergangenheit. Erinnerung macht das genaue Gegenteil, die weiß immer schon, hat ein bestimmtes Narrativ. Und aus meiner Sicht wäre dringend nötig, das war mal genau umgekehrt, es musste irgendwann mal gegen Impulse, den NS zu stark zu historisieren, auf Erinnerungen gepocht werden, sagen, nein, das ist nicht vergangen, das betrifft hier Nachfahren von Tätern und Opfern in der Gegenwart. Im Moment ist es, glaube ich, eher ein bisschen umgekehrt. Ich würde dafür plädieren, wenn man mal sagt, es gibt Geschichte und Erinnerung, weniger Erinnerungskultur, mehr Geschichtskultur. Also mehr Annäherung an die Vergangenheit, die uns in der Gegenwart irritiert. Auch mehr Bereitschaft, sich die Geschichte selber erstmal in ihrer Schwerverständlichkeit anzugucken, auch anzuerkennen, wie schwer das ist, das zu begreifen, was passiert ist. Und Ernst zu nehmen, dass das nie wieder, das uns ja alle verbindet, schon auch die Frage impliziert, ja was denn nie wieder und wie konnte es geschehen? Und das ist keine Lappalie, das sind gewaltige Fragen und deswegen würde ich sagen, wenn wir in Zukunft etwas mehr Geschichtskultur und etwas weniger Erinnerungskultur hätten, wäre aus meiner Sicht viel gewonnen.
2: Konfrontation mit Geschichte, Miren Mendel, was wären Ihnen die wichtigsten Themen, die mehr Platz haben sollten?
3: Ein Aspekt, der immer wieder in der letzten Zeit gesprochen wird, unter anderem unter sozusagen dem Titel Historikerstreit 2.0, ist die Frage, inwiefern die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte auch unter der Erinnerungskultur mehr Platz bekommen soll. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Man soll aber, ich finde den Impuls extrem wichtig, ich finde es aber auch gleich problematisch, dass dieser Impuls auch in einer Art von Konkurrenz angestoßen wurde. Also die Annahme weil die Deutschen so fixiert sind mit der Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust, wehren sich gegen Verantwortung, Übernahme der Zeit des Kolonialismus. Und hier würde ich dann äh, mitgeben, dann versuchen, dass diese zu kriegen. Wie kann man sozusagen eine inklusive Erinnerungskultur, die die eine respektiert, ohne die andere gleich über das Board zu werfen?
2: Also diese wahnsinnig große und schwierige Debatte rund um die Frage der Möglichkeit nach Multidirektionalen erinnern. Max wo wollen Sie enden?
0: Ich hatte jetzt gerade Zeit, einen Moment nachzudenken und nehme sozusagen noch einen Aspekt, der das mhm. probiert zu ergänzen. Ich fand beide Punkte total wichtig. Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend pluralisiert. Und das sind Diskussionen, die in der Kunst, in der Zivilgesellschaft, an der Kultur, an allen möglichen Stellen stattfinden. Wir sehen zeitgleich, wie Erinnerungskultur, der Bezug auf die erfolgreiche Erinnerungskultur zu einem Teil des Integrationsdiskurses wird. Also die Frage, wer dazugehört ist, wer erinnert wird, aber auch, wer die Lehren aus der Geschichte gelernt hat, ist der, der dazugehört. Und Sie wissen, glaube ich, wer sozusagen das nicht ist. Das ist, glaube ich, eine Situation, die wird sich auch, auch als Diskussion pluralisieren müssen. Man wird die Geschichte der nachkriegs Erinnerungskultur nicht mehr nur als eine deutsch-deutsche Generationfolge erzählen können und sollen. Juden und Jüdinnen, MigrantInnen und so weiter haben teilgehabt an der Konstruktion dieser Gegenwart der Erinnerung, wenn man so will. Und ich glaube, die Herausforderung wird sein, Raum zu lassen für diejenigen Perspektiven derjenigen, die von der Kontinuität rechter Gewalt weiterhin getroffen sind, die weiterhin Gewalt erleben, die die 90er Jahre als eine Zeit der Pogrome erlebt haben, die unter der Gewalt des NSU gelitten haben, und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man für diese Leute Raum schafft, dann wird man automatisch Abstand nehmen müssen von dieser Idee einer sozusagen durch und durch erfolgreichen deutschen Erinnerungskultur und sich stärker fragen, so wie Per Leo das ja auch gerade gesagt hat, welche Strukturen nicht nur das möglich gemacht haben, sondern auch, welche Strukturen nach 45 weitergelaufen sind und diese Dinge weiterhin noch nicht verhindern. Und das, glaube ich, ist vielleicht eine Frage, die radikal und die kritisch ist und die auch selbstkritisch sein muss ähm, und auf die bin ich
2: gespannt. Herzlichen Dank an alle drei Diskutanten Per Leo, Meron Mendel, Max Tschollek für die angeregte Diskussion.
1: Sie hörten die Diskussionsrunde Erinnerungskultur neu denken. Meron Mendel, Max Tschollek und Per Leo. Im Gespräch mit Simone Miller. Das war eine leicht gekürzte Version einer Diskussionsrunde von der Leipziger Buchmesse, die stattgefunden hat als Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und ZDF und Dreisat in der Reihe Bücherfrühling.